0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.31 Uhr mit Benjamin Kirsch. In Duisburg hat die Polizei einen Terrorverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann hat möglicherweise einen Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration geplant, aus der in der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
1: Nach übereinstimmenden Medienberichten kam der Hinweis von einem ausländischen Nachrichtendienst. Wie die Polizei mitteilte, wurde gestern am späten Nachmittag die Wohnung des Verdächtigen in Duisburg durchsucht. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam und später vorläufig festgenommen. Der Verdächtige soll im Internet gezielt nach pro-israelischen Veranstaltungen und dschihadistischen Inhalten gesucht haben. Nach Informationen des WDR sind die Behörden davon ausgegangen, dass er Zugang zu einem LKW hatte, den er für einen Anschlag hätte nutzen können. Wie konkret die Gefahr war, ist unklar. Nach übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 29 Jahre alten vorbestraften Islamisten, der aus Bielefeld stammt und deutscher Staatsbürger ist. Demnach hatte er 2013 für den IS in Syrien gekämpft und wurde später in Deutschland zu einer fünfjährigen Jugendstrafe verurteilt.
0: Einen Tag nach der Kollision von zwei Frachtern in der Nordsee vor Helgoland haben die Suchtrupps ihren Einsatz beendet. Man habe alles Menschenmögliche getan, um die vier vermissten Seeleute zu finden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. In der Nacht waren noch Taucher bis in 30 Metern Tiefe im Einsatz und suchten im Bauch des untergegangenen Schiffes nach Überlebenden. Die beiden Frachter waren gestern früh südwestlich von Helgoland zusammengestoßen. Zwei Besatzungsmitglieder konnten aus der Nordsee gerettet werden, ein Seemann wurde totgeborgen. Heute will das havari mögliche Umweltschäden prüfen. Das israelische Militär hat in der Nacht nach eigenen Angaben verhindert, dass erneut Terroristen der Hamas in israelisches Gebiet eindringen. Laut Armee hatten sie versucht, vom Meer aus in den Süden Israels zu gelangen. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
2: Kampfflugzeuge hatten daraufhin einen Tunnel im Nordwesten des Gazastreifens zerstört. Bei dem Angriff soll auch ein Waffenlager zerstört worden sein. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben zudem Ziele in Syrien angegriffen. Dabei soll es sich um militärische Infrastruktur der syrischen Armee gehandelt haben. Zuvor war eine Reihe von Raketen aus Syrien auf Israel abgefeuert worden. Sie waren in offenem Gelände gelandet. Es gab keine Verletzten. Auch in Jenin, im von Israel besetzten Westjordanland, gab es einen Angriff durch eine israelische Drohne. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei drei Menschen getötet. Sie sollen nach Angaben der israelischen Armee israelische Soldaten angegriffen haben.
0: Die Bundesregierung will ein Gesetz zur schnelleren Abschiebung abgelehnter Asylbewerber auf den Weg bringen. Das Gesetzespaket von Bundesinnenministerin Faeser ist heute Thema im Kabinett. Katharina Seiler aus Berlin mit den Einzelheiten.
3: Also bei diesem Gesetzentwurf geht es erstmal nur darum, Menschen, die kein Bleiberecht haben, effektiver rückführen zu können, wie es in dem Entwurf heißt. Und dafür sollen eine Reihe von Regeln verschärft werden. So sollen zum Beispiel die Behörden mehr Rechte bekommen, um die Identität von Ausreisepflichtigen festzustellen. Und es soll keine Pflicht mehr geben, den konkreten Abschiebetermin anzukündigen, damit sich die Betroffenen nicht mehr entziehen können. Ausgenommen sind allerdings Familien mit kleinen Kindern. Ein anderer Punkt, der Ausreisegewahrsam, soll von 11 auf 28 Tage verlängert werden. Ob das Gesetz allerdings tatsächlich in dieser Form vom Bundestag beschlossen werden wird, wird man sehen. Denn der Deutsche Anwaltverein genauso wie Sozial- und Flüchtlingsverbände halten viele Punkte für rechtlich nicht haltbar.
0: Der Schaden an einer Gaspipeline zwischen Estland und Finnland geht offenbar auf den Anker eines chinesischen Frachters zurück. Die finnischen Behörden erklärten, man habe einen sechs Tonnen schweren Anker aus dem Meer geborgen. Sie veröffentlichten zudem Fotos von mutmaßlichen Schleifspuren auf dem Meeresgrund. Vermutlich sei der Anker mit der Ostsee-Pipeline zusammengeprallt und von dem Frachter abgerissen. Die Gaspipeline Borte Connector war am 8. Oktober wegen eines Druckabfalls geschlossen worden. Die Reparatur wird laut Betreiber mindestens fünf Monate dauern. In den USA haben die Republikaner einen neuen Kandidaten für den Vorsitz des Repräsentantenhauses nominiert. Der vierte, der versuchen will, eine Mehrheit zu bekommen, ist Mike Johnson. Aus Washington Nina
4: Barth. In einer internen Nominierungsabstimmung setzte er sich am Ende am späten Abend durch. Der Abgeordnete aus Louisiana gehört zu denjenigen, die im Jahr 2020 Donald Trumps Wahlniederlage gegen US-Präsident Joe Biden kippen wollten. Johnson ist der vierte Kandidat, den die Republikaner innerhalb von zwei Wochen nominiert haben. Zuvor hatte kaum nominiert, der dritte Kandidat wieder hingeschmissen. Tom Emmer zog seine Kandidatur zurück, weil ihm klar war, dass er nicht genügend Stimmen aus seiner eigenen republikanischen Fraktion bekommen würde. Inzwischen sind es drei Wochen seit der Absetzung von Kevin McCarthy. Drei Wochen, in denen das Repräsentantenhaus ohne neuen Vorsitzenden dasteht und der Kongress dadurch quasi Handlungsunfähig ist.
0: mehr als 40 US-Bundesstaaten haben den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta verklagt wegen erhöhter Suchtgefahr seiner sozialen Netzwerke. Die Kläger fordern unter anderem erhebliche Zivilstrafen. Aus Los Angeles Katharina Wilhelm.
4: In der Klageschrift heißt es, Meta ignoriere die negativen Folgen von Facebook und Instagram bewusst. Der Konzern konzentriere sich darauf, Gewinn zu machen, obwohl man wisse, dass Social Media einen negativen Einfluss habe. Besonders im Blick dabei der sogenannte Like-Button und die Benachrichtigungen. Diese hätten Suchtpotenzial und würden Teenager und Kinder dazu verleiten, mehr als nötig auf den Plattformen unterwegs zu sein. Weiter heißt es, Kinder und Jugendliche würden Probleme mit Lernen und Schlafen bekommen. Außerdem
1: fördere Social Media Essstörungen. Das waren die Nachrichten.